0: Ja, ich wußte halt nicht, aber es gesagt werden mußte. Vielleicht muß das nur von Günter Grass gesagt werden. Ich glaube, es der Amoklauf eines alten Herrn, dem fortgeschrittenen Alter 84 Jahren, zu seiner Jugend zurückkehrt. Früher war er ein ss jetzt schreibt er ein SS-Mann. Før var han en SS-gutt, no skriver han som en SS-mann. Det sa den tyske debattant og kjendis intellektuelle Henrik M. Brøder om Günther Grass. Ingen ringere. I denne ukas boken skal vi fra minst to ulike vinkler nærme oss litteraturen og politiken. Günther Grass bader igjen i medienes oppmerksomhet, ikke bare hjemme i Tyskland, etter at han i påsken skrev ett langt politisk dikt i Süddeutsche Zeitung med skarp brodd mot Israel. Grass kanskje fremste opponent der hjemme er nettopp Henrik M. Broder. De to kommer vi tilbake til mot slutten av vår knappe halvtime. Før det... Med utgangspunkt i en aktuell ungdomsbok snakker vi om politisk litteratur for barn og unge. Blant annet spør vi om det blir god litteratur av slikt. Dette er bok i P2. Jeg heter Leif Ekle. Aller først i denne ukas bok i P2. Politisk litteratur for ungdom og for barn. Kollega Anne-Kathrine Strømme, denne uka har du anmeldt Simon Strangers ungdomsbok Verdensredderne. Du sier at det er en bok som engasjerer, men også at det politiske budskapet blir overtydelig. Hva slags bok er dette?
1: dette? er en roman hvor vi møter to ulike jenter. Den ene heter Emilie, hun er 17 år gammel fra Bærum, rett utenfor Oslo, er på vei til en av Oslos butikker i Oslo sentrum, Klesbutikker, for å kjøpe seg en ny t-skjorte. Den andre er Rina, 12 år gammel i Bangladesh, og det er hun som sitter og syr. Blant annet denne t-skjorten som, som Emilie er interessert i. Hun er altså 12 år gammel, hun jobber lange, lange dager på en fabrikk hvor hun blir låst inne, for man skal ikke ha noe av at arbeiderne går på do i arbeidstiden, ikke får de matpause, og lønnen er minimal. Dette er på måte settingen de to alternative historiene som fortelles. Emilie, hun, i det hun er i butikken, så oppdager hun en gutt som klistret en lapp inn i en av disse t-skjortene. Og på den lappen så står det, kos deg med t-skjorten, slavene som sydde den gjorde det ikke verdensredderne blogspotcom. kom så begynner da Emilia å lure på hvem er disse verdensredderne er det en aksjonsgruppe kan hun eventuelt bli med og det blir hun da etter hvert mm.
0: skal vi høre et lite stykke opplesning før vi går videre og snakker om dette med Morten Haugen som sitter og venter på oss i Steinkjær
2: om kvelden ligger hun i sengen og surfer på mobilen hun blar gjennom Facebook-sidene men ingen av statusoppdateringene engasjerer henne. Bare plappring om TV-programmer, beskrivelser av hva folk spiser eller bilder av sko. Hun går inn på profilen till Mathias igjen og ser på bilden av ham. Han vet godt att han er kjekk. Det kan man se av måten han poserer på. Brun, med bar overkropp og en padleåre i den ene hånden. Den siste statusoppdateringen hans er Øvelseskjørte audien til fatters. Digg. Hun sjekker nyhetene og blar seg forbi forskjellige saker. Plutselig ser hun det. En sak om verdensredderne. En notis om klistremerkene som er funnet på t-skjortene i forskjellige butikkskjeder. Og litt om bakgrunnen for aksjonen. De har faktisk nådd nyhetene. Når noe er billig, er det noen som betaler for det, står det till slut Hun kinner seg ut av sengen og åpner maskinen forsiktig, så ikke foreldrene skal høre at hun fremdeles er våken. En ny tekst er lagt ut på hjemmesiden deres. Emilie klikker på lenken og leser. Over 1 milliard mennesker lever under fattigdomsgrensen på 1,25 dollar om dagen. De holder til på søppeldynger i Sør-Amerika. De lever i skur av bølgeblikk utenfor afrikanske storbyer, jobber som bønner eller på fabrikker i Asia. De er menneskene på bunnen. De usynlige. De usynlige. Menneskene som lager alt det vi omgir oss med Det er de som plukker bomullen til klærne våre Det er de som plukker frukt på store plantasjer Det er de som syr, lager veier og graver ut kull til kraftverkene Folk som offrer liv og helse for at vi skal kunne sprade rundt En sommerdag i ny t-skjorte Eller leke oss med en ny mobil Vår jobb i verdensredderne er å gjøre dem synlige Åpne folks øyne få folk til å se hva slags verden vi lever i. For vi tror at de fleste ville være mer opptatt av rettferdighet hvis de bara hadde visst mer, hatt mer kunskap. Vill du være med å gjøre en forskjell? Klikk her. Emilie går tilbake til sengen og lukker øynene.
0: Det var Hanna Marie Knudsen som leste fra «Verdensredderne». Og som antydde før vi hørte dette, så sitter Morten Haugen, anmelder av barne- og ungdomsbøker i Oftenposten i Steinkjær, og skal være med oss. välkommen. velkommen. Hallo, takk. Er verdensreddende en god ungdomsroman? Ja, på mange måter er den det. Når jeg tenker
3: tilbake på de bøkene jeg leste selv som ungdom, så tror jeg at de som satt sterkest var de som ville mye. Så det er klart dette er en overtydelig didaktisk bok med veldig mange grep som viser at forfatteren ikke er i tvil om sitt budskap men samtidig så er det en, en god fortelling i det, det er, jo, den, den fungerer det er det den gjør og det er vel for så vidt en god bok Mm.
1: Ja, jeg tänker at det er en, en roman som veldig tydelig retter sig til et helt konkret publikum. Altså, noen ganger så kan man si at disse ungdomsromanene vil de nå unge voksne, vil de nå de som er akkurat i starten av tenårene, men her er det tydelig ungdomsgruppen man henvender sig til. Altså Emilie blir beskrevet som en ung jente som er opptatt av klær, sminke, overfladiske ting. Noen av oss har blitt kjent med henne før, altså i Hans Simon Strangers forje bok som heter Barsak, där hun var på Gran Canaria med familien og møtte noen afrikanske flyktninger på vei over fra Afrika men hun fremstår som en tro troskyldig Vstkantjente, som der er får en opvokting og det er tydlite, at Simon Stranger vil nå ett publikum og få dem til at få den samme opvoktingen.
0: Nu tänker få det ofte sådan at gode böker de er ofte i hal både tve- år flertydige, tydiger. det, det ser ofte en motsatt. Er det ikke så sånn at budskapet kan kom i vejen for litteraturen? Høyen. Jo, dette er,
3: dette er interessant fordi det jeg opplever som gode, gode godt skrevne barneungdomsbøker er ofte ambivalente, tilbakeholdende, lurende. De legger vekt på finesser i språket og så videre. Men så ser jeg også at en del av de, speciellt ungdomsbøkene, som har en veldig sterk vilje, en sterk fortelling... Selv om de går i en del stereotypier i fortellingen, struktur, i språkbruken, i typetegningen, de fortellingene som vil mye og vil intenst, de oppleves som viktige og ekte av leserne?
1: Og tänker jag jeg at nettopp Simon Stranger ska ha for sin vilje til å være tydlig og til å ha ett helt klart budskap. Det som jeg tenker litt da er at, at Emilie blir eh, litt for forutsigbar. Altså, hun har lite å spille på. Det har også de vennene hun blir kjent med i denne aksjonistgruppen. Det som er spennende er jo det at, at vi får en utvikling. Altså, hvordan skal man eh, drive med aktivisme? ska man bare klistre uskyldige lapper i disse t-skjortene? Eller ska man begynne å gå til mer drastiske tiltak for eksempel? For eksempel ødelegge lagret, tenne på, knuse ruter i biler for å få større oppmerksomhet. Og der blir det jo en spennende diskusjon om når tipper du over, altså når på en måte har du eh, gudvillen med deg, og når begynner du selv å, å gå over en grense. Mm.
3: Jo, der tror jeg du har et poeng. Altså, Emilie, hun i de første kapitlene så skal hun velge mellom to gutter. Altså, det er en kjekk overfladisk gutt i klassen, og så er det en eh, fremmed idealist som vi nettopp har møtt. Og, og, og den, det valget blir hun relativt fort ferdig med. Der kunne en annen romantype ha gjort mer ut av nødling, tvil, hva er det ene med den andre. Men, men dette är jo en roman som tar idealismen på korene, både der den er god, men også fører den helt in i, ja, bokstavlig talt in i flammene, da. Og det, det gjør att den, oppleves som en ærlig, det, en ærlig dokumentar fra aktivismen.
1: Og det at den nettopp har en sånn, tross alt, en litt åpenslutt, og i hvert fall ikke noe happy ending, det synes jeg er et pluss ved romanen. Og dokumentarpreget, det kommer jo også tydelig frem ved at Simon Stranger har et etterord, hvor han viser til avisartikler, YouTube-klipp, dokumentarer som har gjort om kakao i Vestafrika, om iPhone eller Apples industri, ikke sant, for å lage nye elektroniske Dutter i Kina, hvor folk sitter og jobber overtid i, i lange baner, og også da Bangladesh og barnearbeid i, i tekstilindustrien.
0: Mm. Eh, nå nyanserer dere dette bildet godt og, og, og tydelig, eh, men samtidig så tänker jeg at når det er såpass tydlig i, i budskapet som, som det det tydeligvis er, har ikke lest denne boka, eh, Risikerer man ikke at man treffer de som allerede er mottagelige og kanskje ikke så veldig mange andre?
1: Jo, ja, så jeg som voksenleser ble jo litt støtt fra boken etter hvert, fordi at det er så mange ting, det er så mye urett, og det er både som jeg har sagt, altså sjokolade, tekstil, elektronikk, industrien, og når Stranger også skal la disse aktivistene komme inn på en kyllingfarm i Norge og protestere mot oppdrett av fjærfe, så blir det litt for vel mye for meg. Men Redd verden. Redd verden, det skal man absolutt gjøre, det blir tydelig. Men det kan jo godt hende at for de unge som er, som kanskje ikke vet så mye faktisk om dette, for dette verdensreddere sier også i begynnelsen er jo faktisk at de vil gi opplysning om hvordan forholdene er, og så får folk ta, mm. uh, ta uh, del i dette selv, hva slags side man vil stille sig på, men, uh, men opplysningen er det de først og fremst vil ha.
0: Hvis vi nå uh, hever dette litt opp helt konkrete boka, vi trenger ikke glemme den, så jeg tenker at i litteraturen er det ikke alltid like lett å skille det politiske fra det som er moralistisk. Altså, du burde handle eller leve sånn eller slik, først da blir du et godt menneske. Og man spiller ofte på samvittighet, ikke minst i, altså, og det er lett å spille på samvittighet for barn og for unge. Ligger det ikke et manipulerende element i dette, når man blir veldig politisk i ungdomslitteratur og barnelitteratur? Jeg synes kanskje
3: det er, er skummelere med de forfatterne som ikke vil noe når de skriver for barn og ungdom. Altså, det hender jo en sjelden gang at man møter forfatter og barnlitteratur som abdiserer den forstand sånn at de ikke har noe å komme med. Mm -hmm. og, og jeg syns det er en ærlig og tydlig sak at når en voksen person setter seg ned og setter ord etter hverandre for at barn skal lese det, så må man tro at de har en idé om hvordan barnet skal være i verden og hvordan verden ska være rundt barnet. Ta bare en forfatter som Anne-Katt Vestly mm -hmm. som jo er kanskje den mest politiske forfatteren vi har i Norge etter 2. verdenskrig.
1: som nå ses på som totalt ufarlig, mm -hmm. men som ikke var det i sin samtid, ja, ikke sant? Med ja, mødre som jobbet ute mot Uro som vel er vaktmester og har
3: en uh, Aurora's pappa som er hjemmeveiende husfar, ja, Alexander's oppvekst i blokk Uh, og det som man kan si som Anne-Katt Vestli er jo at hun forteller barn hvordan verden skal være, og hun forteller kanskje enda mer voksne hvordan voksne skal være mot barn.
1: Det er jo en del forfattere, hvis man ser tilbake, som uh, både norske og ikke minst uten dansk, som skriver uh, politisk litteratur, hvis vi utvider den politiske rammen litt. Da. Det er som er så eksplisite som uh, Simon Stranger, men du har jo for eksempel også eh författare som jag vill säga si Astrid Lindgren i hennes Pippi-skickelse, ikring sant, en ginte som kom och revolutionerade bilden på hur en ginte skulle oppføre sig. Det förde ju till att faktiskt boken om Pippi blev censurerad i Frankrike för det var en tuff för tuff ginte. Eh och så boken om Bröderna Lövhjärta där man snakket om döden på en måte som ikke de alle kunne godta där och då. Ehm jag tänker lite att
3: Ja, kan shit den där Anna Katrina. Vi snakker, Nå har vi jo nevnt Vestliv og nevnt Lindgren. Vi skal kanskje unne oss å trekke fram ett par gode gamle norske også, sånne forfattere som Halvor Floden og Rasmus Løland, som nesten bare leses av lærerstudenter og norskstudenter i dag. Ja. De skrev for sin tid kloke og modne bøker, hvor barn og barns opplevelse av verden stod i sentrum og, og løftet barnet. Slik Lindgren gjorde det mye friskere senere men i alle fall.
1: Men hvis man ser tilbake på, på historien da, til barnelitteraturen, så var, begynte du jo med oppdragende bøker, ikke sant? Enten det var innenfor en religiøs ramme, eller en dannelsesramme. Altså, man skulle fortelle barnet hvordan... Sånn er det jo i folkeeventyren også, ikke sant? Man har jo en moralsk, en happy ending, hvis du oppfører deg sånn og sånn, ellers går det virkelig galt. Nå i Norge så har det et klima for at alt er lov. Altså, det er på en måte... Det riktigste är att spränge gränser, bryta tabu, så du kan snart lure på är det någon tabu igen. Ehm Dina Rohlhalsen som jobbar med barn- och ungdomsböcker i Nordland, Hon skrev en artikel om var slags typ av böcker, norska som blir översatt till andra land. Och då var det spännande att se att de böckerna som är idealiserende, de blir översatta till en rekke språk. De böckerna som bryter gränser och tabur, de blir översatta till land vi kan sammanligna oss med kulturellt som Sverige, Danmark, Nederland för exempel.
0: Like fullt. Altså, en av grunnene til å borre i dette er jo da at altså, voksne må jo antas å være mer erfarne og modne lesere og bedre i stand til å tenke selv og, og, og barn og unge kanskje mer mottakelige nettopp fordi de ikke har denne leserfaringen Ligger det ikke et sånt krav om forsiktighet om man er politisk der?
3: Jo på en måte gjør det jo, men nå må vi huske at barnelitteraturen opptrer innenfor rammer av voksneskontroll nesten hele veien Ja yes. Det er voksne som skriver bøkene, det er voksne som utgir dem, det er voksne som oss som sitter og snakker om dem i radio, det er, det er voksne som låner dem ut i skolebibliotek og folkebibliotek, det er voksne som kjøper dem til barna i bokhandel, og en sjelden gang selvfølgelig opplever vi at bøker lever sitt vad undergrunnsliv mellom, fra barnemunn til barnemunn uten at de voksne har fanget opp, men som regel så foreligger barnlitteraturen innenfor en voksenkontekst. Hvis vi skal se på dette med bilder av barndommen, jeg vet hvor langt vi skal gå på det, men legg merke til at i nye norsk barndomslitteratur så har de voksne abdisert. Altså i bøker av Klaus Hagerup eller Arne Garevang så fremstilles spesielt fedrene, men også i noen bøker mødrene som fjollete, håpløse, umulige, altså barna blir de voksnes voksne och vad berättar det oss om kanske inte om politik i helst Sverige men vilket världsbild vilket bykelöst förståelse ger vi barnen når vi berättar at de vuxna inte är to att regna med
0: Akkurat som i voksenlitteraturen så finns det selvfølgelig og ikke overraskende eksempler på gode politiske bøker som også fungerer litterært, både for barn og unge og for voksne, for den saks eh, En av mine absolute favoritter er jo Erlend Lohs bøker om Kurt, og særlig den der han blir grusom fordi han har fått for mye penger. Eh, det lar seg gjøre da, å skrive som er flere dimensionale. Og
1: ja, og ikke minst det ved at man bruker humor, ikke sant? Humor og satire. Det er jo noe som går helt tilbake til Thomas More og Utopia som kom på 1500-tallet i England, hvor du faktisk kunne kritisere det sittande statsapparate förde du läde till en science fictiontid eller ett annat land så satiriske böcker det jo også, åpner ju också öppnar ju också att man kan på något sätt se sig själv lite med med ett ja humoristiskt blick det tror er...
3: jag är vi när inne på detta med science fiction och fantasy så är det också värt att nämna att nästan grundfortällningen i mycket fantasy litteratur handlar ju om den orättmässige kongen. Den onde onkelen, som i Prins Kaspian i Narnia-serien, eller den onde tengel hos Assyl Lindgren, den onde herskeren i Ringenes Herre, mm. til og med Prins Johan i fortellingen om Robin Hood. Altså, all eventyr eller fantasy-litteratur handler om å
0: kjempe for det som er rett mot den urettmessige. Så langt rakk vi med dette, politiske bøker for barn og ungdom. Takk til Morten Haugen, som er barne- og ungdomsbokanmelder i Attenpossen, og bok i P2-kollega Anne-Kathrine Strømme. "Vode for ti er jeg. Jeg har for ti så lenge det som er åpenlyst," skrev Günter Grass i Süddeutsche Zeitung i Postken. Og deretter kom en ramsalt kritikk av Israel som den fremste trusselen mot verdens i dikt diktform. Han fikk mye kritik for dette utspillet, og en av dem som gikk lengst var den i Tyskland kjente samfunnsdebattanten Henrik M. Broder. Ja, han gikk så langt som å kalle GRASS en dannet antisemitt. Kollega Knut Hohem har sett nærmere på to tyske intellektuelle som står steilt mot hverandre, men som også har noen interessante fellestrekk. En nation som GRASS als moraliske gewissen har brukt, er jo
4: dran. Gunther Grass har byggt sig upp som en moralsk instans, og ett land som trenger en moralsk instans som ham er ute å kjøre, sier Henrik M. Broder. I kjent stil får jeg si for omtrent som dette hørte sånn også ut da jeg satt på gulvet på messeområdet under bokmessen i Leipzig i Mars, og hørte den lille tykkfallende man med det hvite skjegget presentere sin ny bok med titelen «Fergest Auschwitz, glem Auschwitz». Nu slikt sier du ikke ustraffet i Tyskland. i ja, så sant du ikke som Henrikheim Broder er polsk jøde og har to foreldre som satt i konsentrasjonsleir under krigen. Han er en intellektuell bråkmaker av rang, noe man ikke minst skjønner når man leser alle hatmeilene han jævnlig mottar og publiserer på sin hjemmeside. Han har satt av ett kapitel til disse hurtigskrevne nettytringene i boken sin også. Den som leser hans bok, Glem Auschwitz, den foreligger foreløpig bare på tysk, ser raskt at det ikke er muslimer som opptar han mest. Nei, han mener till og med at palestinere på Vestbredden kan ha en grund eller to til å være jødehatere. Nej det er den tyske venstresiden han har hamret løs på i nærmere 25 år. En venstreside han mener bedriver en Israelkritik som i hans øyne oser av fordekt antisemitisme, altså jødehat. Venstresiden er et miljø broder kjenner godt, for han har vært langt ute til venstre selv. Og til og med i den litt mer, hva skal man si, pikante delen av den tyske 68-bevegelsen. Ja, det var faktisk i 1968 han begynte å jobbe for det populære magasinet Sant Paul i Nachrichten. Et magasin som kombinerte kontaktannonser, erotikk og venstre agitasjon med stor suksess. Men så skjedde det et vendepunkt i 68-ernes holdning til Israel. Sympati og sang rundt lærbollen i kibutsene blev byttet ut med sympati for palestinere og deres kamp for selvråderett. Bodas nye bok handler blant annet om dette, og om hvordan det plutselig blir helt grejt på tysk venstreside å hate Israel. I kapittel etter kapitel viser han hvordan folk som forstår sig selv som lidenskapelige antinasister plutselig begynner å argumentere for at Israel foretar sig på vestbredden er like ille som de nazistene gjorde mot jødene under krigen. Paroler typen «Hitler er fortid, men Israel er samtid, ikke en gang til» Dette mener broder skjer samtidig som det offisielle Tyskland er blitt verdensmestre i minnesmerker. Tyskerne elsker å vaske samvittigheten sin ren i det de minnes Auschwitz, samtidig som man mener jødehater bobler under overflaten, og ikke minst altså på venstresiden. Og det er han kommer til den konklusjonen at det på tider at tyskerne glemmer Auschwitz, som han mener har blitt et utstillingsvindu og turistattraktion, før han konkluderer med at en god jøde for tyskerne er en død jøde. De levende har de større problemer med. Dermed har du kanskje skjønt at denne mannen ikke er så opptatt av å veie så mye pro og kontra i sin argumentasjon. Han är en polemiker, han är infam, han är morsom, men anklagene om antisemitisme sitter løst. kanske litt for løst. Men så er det ikke spurver han skyter med kanonene sine heller. O hans favoritskyteskive er ingen ringare än Gunther Grass som man mener er a German in a nutshell en tyskare i et nöt skal.
2: Nej, det var ju schon damit zu rechnen, dass es zu einer Debatte kommt. Ich hatte sogar gehofft, denn es muss endlich zur Sprache kommen. Aber was ich dann erlebe ist eine fast wie gleichgeschaltete Presse. Es kommen keine Gegenstimmen vor.
4: Det jag upplever är en ensrätad press. Det kommer ingen motstämma, själva med massivt på e-post. Ingen går inn i faktene kommer med, nemlig at Israel er en og har vært det lenge siden Grasse i et intervju med den tyske TV-kanalen ZDF. Grasse er av skamfølelser og skyldfølelser og hevder at han ikke vil gjøre nazistenes overgrep på jødene mindre enn de var. Men samtidig så hevder han i intervjuet i sine siste bøker at tyskerne også var offre og kombinerer dette med en lidenskapelig Israel-kritikk hevder Henrik M. Brodar og det var før Grass skrev sitt dikt i Süddeutsche Zeitung Dermed ska vi ikke se bort ifra at det var Henrik M. Brodar Gras sikte til når han i sitt iskaldkritiske dikt sa att han kom til å bli anklaget for å være antisemitt Ja, du Gunther Grass er en dannet antisemitt, skrev Brodar i avisen de velte to dager etter att Grass hade publicerat sitt dikt Vi kan nesten se si att Gras fikk den reaktionen han selv hade bestilt det kommer altså begge fra venstresiden, disse to. Jeg holder på se si kampan. kampanene. Begge fra Polen. Den ene fra Katowice, den andre fra Gdansk. Den ene er jøde, den andre ikke. Den ene var gammel nok til å være med i krigen, riktig nok, bare som ungdom da det skjedde. Den andre ble født år etter krigens slutt. Den ene skriver med biten ironi og svart humor, den andre med pathos. Litterær patos. Og nå står de steilt mot hverandre. Men på hver sin side så sier de det samme. Vi må glemme Auschwitz. Grass vil frigjøre tyskerne fra Auschwitz-erfaringen for å kunne kritisere Israel og dagens politikk. Broder vil at vi skal glemme Auschwitz for at vi ikke skal blinde for de nye formene han mener antisemitismen tar i dag.
0: Det sa Knut Hohem til slutt i denne ukas bok i P2.